0: xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ năm ngày 29 tháng 2 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ chiều nay sau thời gian ngưng hoạt động vì bị xử phạt nhà xe thành bưởi thông báo đơn vị được cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải với các loại hình chạy tuyến cố định hợp đồng du lịch hiện đơn vị này đang làm các thủ tục sắp xếp nhân sự phương tiện trước khi công bố thời gian hoạt động trở lại các tuyến xe chở khách Trước đó, tháng 11 năm 2023, Công ty Thành Bưởi bị thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phạt 91 triệu đồng và tước giấy phép kinh doanh 3 tháng. Sau đó, hãng bị thu giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô không thời hạn. Động thái được đưa ra trong quá trình mở rộng thanh tra hoạt động doanh nghiệp này sau vụ tai nạn nghiêm trọng ở Đồng Nai làm 5 người chết, ba người bị thương hồi tháng 9 năm ngoái. Hiện, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Thành Bưởi đang bị công an bắt tạm giam về hành vi điều động người không đủ điều kiện tham gia giao thông bị can là con của ông Lê Đức Thành giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi ngoài Thành Bưởi sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh gần đây thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô của nhiều doanh nghiệp vận tải khác trên địa bàn do vi phạm hoặc không kinh doanh vận tải trong thời hạn 6 tháng từ ngày được cấp phép hoặc đã ngừng kinh doanh 6 tháng liên tục khoảng 18 giờ 10 phút hôm nay vụ lật ô tô container trên đèo Bảo Lộc khiến giao thông trên quốc lộ 20 ùn tắc kéo dài cả hai chiều hiện danh tính tài xế chưa được xác định trước đó, Phương tiện này khi đang đổ đèo Bảo Lộc ở xã Đạ Mờ Gi, huyện Đạ Hầu Ai bị lật nghiêng, tài xế mở cửa thoát ra ngoài, đầu xe bị hư hỏng, thùng container 20 feet cùng thân xe bít toàn bộ mặt đường, đường qua đèo bị tắc hoàn toàn. Đến 19h45 phút cùng ngày, xe cẩu đã giải phóng được đầu container, xe máy có thể chạy qua. Đèo Bảo Lộc được xem là tuyến huyết mạch nối Đông Nam Bộ với Đà Lạt. Đèo có nhiều khúc cua quanh co, nguy hiểm, thường xảy ra tai nạn cao tốc Tân Phú, Bảo Lộc đang được đẩy nhanh đầu tư để chia sẻ áp lực giao thông cho quốc lộ từ Đồng Nai lên Đà Lạt. Hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam phản đối hành động xâm phạm chủ quyền tại bãi tư chính trước thông tin Trung Quốc điều tàu hải cảnh tới đây. Theo bà Hằng, bãi ngầm tư chính là một phần thềm lục địa của Việt Nam và được xác lập hoàn toàn phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Bà khẳng định Việt Nam đang và sẽ kiên trì bảo vệ các lợi ích hợp pháp chính đáng trên biển của mình bằng các biện pháp hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế. Trước đó, theo dữ liệu từ trang Marine Traffic, tàu hải cảnh 5.9001 của Trung Quốc ngày 20 tháng 2 bật hệ thống nhận dạng tự động tại vị trí gần bãi tư chính của Việt Nam và hiện diện tại khu vực trong nhiều ngày. 5.9001 là một trong những tàu lớn nhất của hải cảnh Trung Quốc. Hồi Đầu tháng 5 năm 2023, Trung Quốc cũng từng điều tàu khảo sát cùng tàu hải cảnh hộ tống và một số tàu cá hướng đến khu vực bãi tư chính. Các bác sĩ nội trú Hàn Quốc phớt lờ tối hậu thư của chính phủ về việc không truy cứu trách nhiệm với người quay lại làm việc trước ngày 29 tháng 2. Tính tới hôm 28 tháng 2, mới chỉ có 294 trong số hơn 9.000 bác sĩ nội chú nghỉ việc tập thể quay lại. Những người không tuân thủ yêu cầu có thể bị tước giấy phép hành nghề y. Cuộc đình công của các bác sĩ nội trú Hàn Quốc đang khiến hệ thống y tế gián đoạn, nhất là ở các bệnh viện lớn. Nhiều nơi phải từ chối tiếp nhận bệnh nhân và hủy phẫu thuật. Liên minh gồm các nhóm đại diện cho bệnh nhân hiểm nghèo đã kêu gọi các bác sĩ quay lại để có thể thảo luận về cách cải thiện hệ thống y tế. Chính phủ Hàn Quốc cho hay việc tăng sinh viên trường y là cần thiết bởi nước này có tỷ lệ bác sĩ trên dân số thấp nhất trong các nước phát triển. Việc này sẽ cải thiện dịch vụ y tế tại vùng sâu vùng xa và đáp ứng nhu cầu của đất nước đang già hóa dân số nhanh chóng. Trong khi đó, các bác sĩ nội chú cho rằng chính phủ cần giải quyết vấn đề thu nhập và điều kiện làm việc của họ trước khi tăng số lượng nhân viên y tế. Trong buổi lễ đọc thông điệp liên bang hôm nay. Ông Putin cáo buộc phương Tây tìm cách làm suy yếu Nga và sẽ hứng chịu hậu quả thảm khốc nếu đưa quân tới Ukraine. Ông thêm rằng Nga sẽ không cho phép bất kỳ bên nào can thiệp vào các vấn đề nội bộ cũng như khẳng định các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga đang trong trạng thái sẵn sàng sử dụng như tên lửa siêu vượt âm Dư Con hay tên lửa xuyên lục địa Avangard. Ngoài ra, ông Putin cũng thông báo kế hoạch tăng cường lực lượng vũ trang Nga ở phía Tây đất nước sau khi Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO. Bởi theo lãnh đạo, Moscow cần tăng cường quan hệ hơn nữa với các nước Ả Rập và Mỹ Latinh. Bài phát biểu được ông Putin đưa ra trong bối cảnh Nga chuẩn bị tổ chức bầu cử tổng thống hai tuần tới. Hiện, ông Putin tranh cử với tư cách ứng viên độc lập, cạnh tranh với lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự do Nga Leon Nisluski, nghị sĩ Vladislav Davankov và nghị sĩ Nikolai Kharitonov. Sau đây là những thông tin được cập nhật lúc 17 giờ. Ông Dương Tấn trước, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt khai đã nhận của bà Trương Mỹ Lan hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó tiền thưởng là gần 1.500 tỷ do giúp triển khai các dự án. Ông Trước bị xác định là một trong các đồng phạm của bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh phát, Ông sẽ bị đưa ra xét xử về tội tham ô tài sản cùng 85 bị cao khác vào ngày 5 tháng 3 tới đây. Công ty Tường Việt được thành lập năm 2002, chuyên cung cấp hệ thống máy phát điện, thang máy, đồ gỗ nội thất và lĩnh vực bất động sản. Theo cáo trạng, tháng 4 năm 2021, ông Trước được bà Lan thỏa thuận chuyển nhượng dự án thanh yến tại thành phố Thủ Đức cho công ty Tường Việt với giá 2.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, chức không phải trả tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại SCB với số tiền 3.500 tỷ đồng. Để hợp thức hóa hồ sơ cho khoản vay trên, ông chức chỉ đạo nhân viên công ty Tường Việt liên hệ với SCB thực hiện phương án vay vốn và thành lập công ty thuận tiến, công ty Khánh Minh để đứng tên hồ sơ. Sau khi giải ngân, tiền được chuyển lòng vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân và công ty thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát để bà Lan sử dụng vào nhiều mục đích cá nhân. Ngoài ra, ông trước còn giúp bà Trương Mỹ Lan một số việc khác như xin cấp giấy phép xây dựng siêu dự án Mũi Đèn Đỏ và Sài Gòn Bình An. Nên bà Lan chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung, lúc đó là phó tổng giám đốc SCB, làm hồ sơ cho công ty Tường Việt vay 1.500 tỷ đồng. Để hợp thức hóa hồ sơ vay trên, trước chỉ đạo nhân viên lập phương án và hợp đồng mua bán khống giữa các công ty trong nhóm Tường Việt. Thực chất là rút tiền SCB để bà Lan cho ông trước số tiền trên. Cơ quan công tố xác định, trong số tiền này, Bà Lan chỉ đạo Mỹ Dung giữ lại 240 tỷ đồng để sử dụng, sau đó lập thêm hồ sơ vay vốn khống để rút tiền chuyển cho chức bù vào số tiền đã sử dụng. Ngày 18 tháng 8 năm 2022, SCB chi nhánh chợ lớn ký thỏa thuận cho công ty Việt Đức thuộc nhóm Tường Việt vay gần 250 tỷ đồng. Do có chỉ đạo của Dung, khoản vay này đã được giải ngân nhưng hồ sơ chưa có tờ trình của các phòng chuyên môn. Như vậy, thông qua hai khoản vay, các bị cáo đã rút của SCB hơn 1.700 tỷ đồng. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, Bộ Công an khởi tố vụ án, các khoản vay của những công ty trên có tổng dư nợ gần 5.700 tỷ đồng. Cần trừ đi giá trị tài sản bảo đảm, trước giúp sức cho bà Lan chiếm đoạt 4.750 tỷ đồng và gây thiệt hại 605 tỷ đồng lãi phát sinh. Ngoài ra, ông trước còn nhận của bà Lan gần 2.700 tỷ đồng, đã đưa lại gần 500 tỷ đồng. Hiện, bị can đã trả cho SCB hơn 800 tỷ đồng, nộp khắc phục 52 tỷ xin nộp lại số tiền hơn 2.000 tỷ đồng đã nhận từ Bà Lan để khắc phục hậu quả. Công ty quản lý bãi giác Đa Phước vừa được tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm, buộc bị đơn phải xin lỗi vì đã đăng bài xúc phạm, ảnh hưởng uy tín. Hôm nay, Tòa án Nhân dân TP.HCM xử phúc thẩm đòi bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín giữa công ty quản lý chất thải Đa Phước VWFS và bị đơn Nguyễn Hồng Thu. Theo tòa, các tài liệu thu thập được thể hiện từ 2016 đến 2020, bà Thu đã dùng tài khoản Facebook cá nhân và fanpage Sự thật mùi hôi thối ở Phú Mỹ Hưng để đăng nhiều bài viết về công ty VVKS và ông David Dương, người đại diện của công ty, thu hút nhiều bình luận, tương tác, chia sẻ. Trong các bài này có sử dụng nhiều từ ngữ mang tính chất tiêu cực, xúc phạm ông David Dương. Luôn gắn liền hình ảnh của ông với công ty VVKS và xác định nguyên nhân phát ra mùi hôi tại khu Nam Sài Gòn là từ doanh nghiệp này. Tòa cho rằng mùi hôi thối có xuất phát từ bãi rác Đa Phước hay không, thuộc chức năng xử lý của các cơ quan nhà nước. Bà Thu có thể kiến nghị với các cơ quan này nhưng lại dùng mạng xã hội đăng nhiều bài viết chưa phù hợp, xúc phạm danh dự, uy tín nhân phẩm của nguyên đơn. Hồi tháng 7 năm ngoái, tòa án nhân dân huyện Nhà Bè xử sơ thẩm chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Bà Thu sau đó kháng cáo toàn bộ nội dung bản án. Từ 15 giờ hôm nay, mỗi lít xăng tăng từ 280 đến 330 đồng các mặt hàng dầu trừ dầu mazut giảm 140 đồng tùy loại như vậy từ đầu năm đến nay giá xăng có 6 lần tăng 3 lần giảm sau điều chỉnh hôm nay mỗi lít xăng đắt thêm 2010 đồng dầu khoảng 1410 đồng so với đầu năm tương tự các kỳ trước hôm nay liên bộ tiếp tục không chích chi sử dụng từ quỹ bình ổn giá trừ dầu mazut mức chích lập là 300 đồng một kg nhà điều hành cho biết giá nhiên liệu thành phẩm 7 ngày qua biến động do lo ngại tồn kho dầu của Mỹ tiếp tục tăng Cục dự trữ liên bang Mỹ giữ quan điểm giảm lãi suất cũng như e ngại căng thẳng tại Trung Đông, Biển Đỏ. Trong đó, mỗi thùng xăng Ron 95 tăng lên 101,1 đô la Mỹ, dầu Diesel xuống 103,7 đô la Mỹ, riêng dầu ma rút thay đổi không đáng kể. Vàng miếng sáng nay vọt lên 80 triệu đồng, nhưng áp lực bán gia tăng khiến giá vàng đảo chiều giảm chỉ sau đó 30 phút. SGC đưa giá vàng miếng xuống 77,5 đến 79,5 triệu đồng một lượng. Doji hạ về 77,45 đến 79,45 triệu đồng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn và nữ trang sáng nay điều chỉnh theo xu hướng nhất quán và ít biến động hơn. Mỗi lượng vàng nhẫn, nữ trang 24K sáng nay tăng 150.000 đồng mỗi lượng và phá đỉnh cũ. Tại SJC, nhẫn chân 24K lên 64,1 đến 64,3 triệu đồng, Bảo Tín Minh Châu nâng giá vàng nhẫn lên gần 65,4 đến 66,5 triệu đồng. Còn với vàng nữ trang 24K, SJC nâng lên 64 đến 64,9 triệu, còn tại Bảo Tín Minh Châu là 64,9 đến 66,1 triệu đồng giá vàng trong nước đang tăng nhanh và mạnh hơn thế giới dự báo về giá vàng miếng trong nước các chuyên gia đưa ra hai kịch bản tùy thuộc vào can thiệp chính sách từ phía cơ quan quản lý nếu ngân hàng nhà nước chưa có chính sách can thiệp thị trường vàng giá vàng được dự báo còn dư địa tăng trước kỳ vọng về việc đô la Mỹ yếu đi khi cục dự trữ liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất Tuy nhiên trong kịch bản ngân hàng nhà nước quyết định tăng nguồn cung vàng miếng giá vàng miếng sẽ đảo chiều giảm tùy thuộc vào lưu lượng cung ra thị trường hoặc nếu ngưng độc quyền vàng miếng SJC, giá loại vàng này giảm mạnh. Tuy nhiên đây là bài toán khó với chủ trương chống vàng hóa nền kinh tế cũng như ưu tiên kiểm soát và ổn định tỷ giá. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định quản lý và khai thác hồ Tây, cho phép 10 loại hình dịch vụ được hoạt động, trong đó có kinh doanh sân tập golf trên mặt nước. Các dịch vụ khác trong danh mục được kinh doanh gồm: vận chuyển khách du lịch bằng phương tiện thủy không lưu trú qua đêm, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và nghệ thuật biểu diễn, tổ chức các lễ hội truyền thống, giải đua thuyền biểu diễn nhạc nước, khinh khí cầu, bay dù lượn. Những hoạt động cũng được phép kinh doanh như bơi, lặn, bơi thuyền, cano, xe đạp nước, lướt ván, xe điện bánh lốp, xe đạp, xích lô du lịch trên các tuyến đường dạo xung quanh hồ Tây. Trước đây hồ Tây có một số dịch vụ kinh doanh như nhà nổi, du thuyền, đạp vịt. Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ là đầu mối quản lý toàn diện, phối hợp với các sở ngành thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác hồ Tây. Đầu năm 2017, Hà Nội từng yêu cầu chấm dứt kinh doanh dịch vụ văn hóa thể thao du lịch vui chơi giải trí nuôi trồng khai thác thủy sản tại Hồ Tây công an thành phố Sóc Trăng hôm nay đã quyết định khởi tố vụ án 191 người trốn khỏi trại cai nghiện theo điều tra ban đầu học viên ba phòng thuộc khu lớn của cơ sở cai nghiện này đã nghi ngờ người phòng khác báo cáo cán bộ quản lý là họ dùng ma túy ngày 23 và ngày 24 tháng 2 nhóm này đã đánh đập gây thương tích cho 4 học viên công an thành phố Sóc Trăng sau đó làm việc với 45 học viên liên quan. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 24 tháng 2, một số người đã kích động bạn cai nghiện chống đối công an, phá cửa phòng, mang hung khí đuổi đánh cán bộ rồi thoát ra cổng chính và lỗ thủng trên tường. Quá trình ngăn chặn học viên trốn chạy, 4 cảnh sát đã bị thương. Sau khi ra ngoài, các học viên lang thang khắp các đường phố, hầu hết đi bộ. Một số người vào nhà dân xin nước uống, thức ăn, thuốc hút. Hiện, 140 người đã quay lại trại. Theo đánh giá của chính quyền tỉnh Sóc Trăng, nguyên nhân học viên trốn chạy đồng loạt là bị một số người kích động, Té nước theo mưa gây ra hỗn loạn. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất xuống cấp, số lượng cán bộ còn mỏng, chưa đảm bảo cho công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc cho học viên. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật lúc 6 giờ sáng mai.